0: Bom dia! Hoje é dia 20 de janeiro de 2021. Quarta-feira, quarto dia de trabalho. Estamos trabalhando já há três dias. Hoje já é o quarto dia. Logo virá o dia de descanso, o sábado, sétimo e último dia da semana. O salmo que o Senhor nos dá hoje é o 18. E fala assim... Ó oh, Senhor... Como eu amo minha fonte de poder. O Senhor é a minha rocha, o meu rochedo e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o seu poder é a garantia da minha salvação. Sempre que peço ajuda ao Senhor... Ele me livra dos meus inimigos. Por isso o Senhor merece todo o louvor. A morte me cercou por todos os lados com suas garras. Quase fui afogado pela corrente de destruição. Fiquei com muito medo. Fui agarrado pelos laços do reino dos mortos. Fui apanhado de surpresa pelos laços da morte. No meio da minha aflição, Clamei pela ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo, ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu pedido de socorro. Então a terra tremeu e agitou-se, os montes foram sacudidos, desde suas bases, por causa da ira do Senhor. Saíram da sua boca grandes chamas e fogo que consumia a terra. Das suas narinas, subiu fumaça, sinal da sua ira. Os céus ficaram mais baixos com nuvens escuras de tempestade. E sobre elas, ele vinha descendo em direção à terra. Levado por um querubim, ele se aproximou rapidamente, voando sobre as asas do vento. Ele se cobriu com um manto de trevas com uma cortina de nuvens escuras e carregadas de água. De repente, com a glória da sua presença, as nuvens se desfizeram com relâmpagos e granizo. O Senhor, a voz do Altíssimo, ressoou nos céus como a voz de um trovão. Logo, começaram a cair pedras de fogo. Ele lançou sobre meus inimigos suas terríveis lanças, os relâmpagos, e eles fugiram apavorados. Quando ele falou, os mares recuaram. Com a violência da sua ira, com o sopro do seu furor, foi possível ver o fundo do mar. Provérbios 4, do 1 até o 6. Meus filhos, ouçam os conselhos de um pai. Prestem atenção. E terão discernimento. O meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desviem dele. Quando eu era de meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia, guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre aos meus mandamentos e terá uma vida feliz. Aprenda a sabedoria e o entendimento, Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Mateus 13, a partir do 24 Esta foi uma outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Mas, uma noite, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram, Patrão! O campo onde o Senhor semeou aquela semente escolhida está cheia de joio. Foi um inimigo que fez isso, explicou ele. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. E então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado, e depois juntem o trigo e o guardem no depósito." Jesus contou outra parábola ao povo, o reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo, é a menor entre todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até se transformar numa árvore em que as aves podem vir e encontrar abrigo. Ele contou-lhes também esta parábola. O reino dos céus pode ser comparado a uma mulher que está fazendo pão. Ela toma uma medida de farinha e mistura o fermento até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava sempre umas parábolas quando falava à multidão, cumprindo-se assim o que tinha dito, sido dito pelo profeta. Eu falarei por meio de parábolas, explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. Então ele entrou em casa, deixando o povo do lado de fora. Seus discípulos pediram que explicasse a parábola do joio e do trigo, ele respondeu, O filho do homem é o agricultor que lançou a semente escolhida. O campo é o mundo, e a boa semente representa os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou entre o trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os trabalhadores da colheita são os anjos. Como o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles separarão do reino tudo o que faz as pessoas tropeçarem e todos os que praticam o mal. Estes serão lançados na fornalha ardente onde queimarão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os piedosos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aquele que tem ouvidos ouça. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Obrigada por estar ouvindo aqui. Obrigada por sua companhia. Agora vamos para o próximo áudio, o Velho Testamento. E assim seguiremos até concluirmos a Bíblia em um ano. Venha para o meu Instagram, eu sou Idelma Ferreira com H. Livro de Gênesis. Vamos ler o capítulo 41 a partir do verso 16, e vamos até o 42, 17. José lhe respondeu, Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó em relação ao sonho. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo, de repente vi que sete vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras sete vacas gordas. E para meu espanto notei que essas vacas continuavam muito magras mesmo depois de terem comido as outras, então acordei, dormi de novo e tive outro sonho, sonhei que de um só talo saíam sete espigas cheias e boas, depois nasceram no mesmo talo sete espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste, e as espigas magras engoliram as sete espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Então José lhe respondeu: Os dois sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao Faraó o que ele vai fazer. As sete vacas boas simbolizam sete anos. A mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As sete vacas magras e feias que apareceram depois das vacas gordas, bem como as sete espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam sete anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão sete anos de muita fartura em toda a terra do Egito. Mas depois vamos ter sete anos de fome, a miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. Agora dou a seguinte sugestão ao faraó. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra para recolher a quinta parte de toda a colheita da terra do Egito durante os sete anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns, sob o controle do faraó, para mantimento nas cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os sete anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José, o faraó disse aos seus oficiais será que encontraríamos alguém como este homem em quem está o espírito de deus em seguida o faraó disse a josé visto que deus lhe fez saber todas estas coisas não há ninguém tão criterioso e sábio como você por isso você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou, dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço como era costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos, prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. O faraó também disse a José, Eu sou o faraó. Mas sem a sua ordem, ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todos os cereais da terra do Egito nos sete anos de fartura e os armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nos campos que ficavam próximos dela. Assim, a quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi enorme, como a areia do mar. O mantimento era tanto que ele parou de anotar, porque ia além das medidas conhecidas. Antes de chegar o período de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu dois filhos a José. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho José deu o nome de Efraim, disse José na ocasião, Deus me fez pro prosperar na terra onde tenho sofrido. Depois de sete anos de fartura na terra do Egito, começaram os sete anos de fome como José havia predito e houve fome em todas as terras, mas no Egito o povo tinha com o que se alimentar. Quando o povo do Egito começou a sentir fome, clamou ao faraó por pão. O faraó respondeu a todos os egípcios, Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome se estendeu por toda a terra, José mandou abrir os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. Além disso, vinha gente de muitos lugares ao Egito para comprar de José porque a fome atingiu uma enorme região. Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento, então disse aos seus filhos, vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros? E acrescentou, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem mantimento para que continuemos vivos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, dizendo, É melhor que ele fique, pois poderia acontecer algum mal a ele. Os filhos de Israel foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador do Egito, era ele quem vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto no chão diante dele. José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia e lhes perguntou de forma áspera, De onde vocês vêm? Eles responderam, Da terra de Canaã, VIEMOS COMPRAR MANTIMENTOS. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que tinha tido a respeito deles e lhes disse, Vocês são espiões e estão querendo descobrir os pontos fracos do Egito. Não, senhor, responderam eles. Estes seus servos vieram aqui comprar mantimentos. Somos todos filhos do mesmo pai? Somos homens honestos? Os seus servos são não são espiões? José insistiu. Nada disso. Vocês vieram conhecer os pontos fracos do país. Eles disseram. Seus servos eram doze irmãos. Todos filhos de um homem que mora em Canaã. O mais novo ficou em casa com o pai e o outro já não existe mais. José voltou a falar É como já lhes disse Vocês são espiões Ele prosseguiu Há um jeito de provar o que dizem Juro pela vida do faraó Que vocês não sairão daqui Enquanto não apresentarem aqui O seu irmão mais novo Um de vocês deve trazê-lo E os demais ficarão detidos Assim ficará provado Se vocês disseram a verdade Se não juro pela vida do faraó que ficará provado que vocês são espiões. Em seguida, os colocou numa prisão por três dias. Essa foi a nossa porção de hoje. Amanhã estaremos juntos novamente para continuar a história de José e também as outras partes da Bíblia que tanto nos alimentam e nos fazem bem. Até lá!